0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir, für dich von Herzen. Meine Liebe, das nächste kinderfreie Wochenende steht an und dir ist immer noch ein bisschen mulmig. Einerseits freust du dich auf die freie Zeit und Ausschlafen, andererseits hast du Angst, vielleicht auch in ein Loch zu fallen und knallst dir deswegen lauter Termine rein, weil du nicht so recht weißt, was du mit dir anfangen sollst oder Sorge hast, die Kinder zu vermissen. Dann hör jetzt genau hin, dann ist die Folge genau richtig für dich. Wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Franziska Karl und mit Happy Single Mom gehe ich dafür los, dass du trotz deiner Trennung wieder ein schönes und erfülltes und glückliches Leben als Single Mom aufbaust. Mit dem, was dich glücklich macht, fernab des alten Rollenmodells, wo du dich vielleicht hinterm Partner versteckt hast, hin zu ja, der starken, selbstbewussten Single Mom, die sich ihr Leben erschafft, wie sie eben Lust hast. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser neuen, Episode an diesem Samstag hier und lass uns dein schönes, kinderfreies Wochenende gestalten. Viel Spaß! Wenn du diese Folge hörst, ist es vielleicht gerade Samstagmorgen, meine Liebe. Die Kids sind vielleicht beim Papa, deswegen hörst du ja die Folge und deswegen hör gut zu. Ich möchte dir einfach jetzt ein paar Inspirationen, ein paar Tipps, ein paar Hintergründe mitgeben, warum du dieses kinderfreie Wochenende vielleicht noch nicht so richtig genießen kannst, aber wie du das wirklich langfristig tun kannst, denn es ist deine wertvolle, kostbare Zeit und ja, es wird einfach auch so bleiben, die nächsten Jahre beziehungsweise wenn deine Kids erwachsen oder pubertär sind oder ausziehen, du wirst in Anführungsstrichen sowieso dazu gezwungen sein, Zeit mit dir zu verbringen. Und ähm, nochmal zum Hintergrund, ich habe mich neu mit meiner besten Freundin darüber unterhalten, die auch Single Mom ist und wir haben uns mal ganz ehrlich gefragt, sag mal, vermisst du eigentlich die Kinder, ähm, wenn sie nicht da sind? Weil sie hat das Wechselmodell 50-50, ich habe sechs Tage, sind sie beim Papa, sieben, acht Tage bei mir. Und wir haben uns beide angegrinst und gesagt, nö, ehrlich gesagt, vermissen wir sie nicht. Okay, sind wir deswegen eine schlechte Mutter? Nein, sind wir ja gerade nicht. Warum nicht? Ja, weil wir natürlich... Lernen, uns glücklich zu machen, oder gelernt haben, uns glücklich zu machen und uns nicht über Kinder ausschließlich zu definieren, sondern in uns sozusagen zu Hause sind, dass wir in uns natürlich viel mehr sehen als nur die Mutterrolle. Und ähm, deswegen diese Folge, meine Liebe, für dich ich möchte ein bisschen mehr darauf eingehen, ähm, weil ich es ja doch immer wieder noch höre zwischen den Zeilen, auch wenn keiner so richtig drüber sprechen möchte. Keine möchte es so richtig zugeben, Doch oft ist es aus meiner Sicht noch so, dass wir starken Frauen uns eigentlich nach einer Trennung auch wirklich darum bemühen, dass der Papa sich um die Kiddies kümmert, dass da eine gute Beziehung zum Papa hergestellt wird. Und ähm, ja, uns ist diese Verbindung zum Vater von unseren Kindern schon sehr wichtig. Wir wollen das im tiefsten Inneren und ähm, wir kümmern uns darum. Wir haben ein Busy-Leben, wir sind voll, wir arbeiten viel, wir haben... Ja, die Kinder und wir wuppen unser Freizeitleben. Wir sind, wie gesagt, busy, 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 haben viel zu tun, haben viele Bälle in der Luft und im Prinzip freuen wir starken Frauen uns doch auch aufs kinderfreie Wochenende und denken, oh geil, ja, endlich ausschlafen, endlich mal machen, worauf ich Bock habe, ähm, in den Tag hineinleben whatever und das denken wir, wir freuen uns einerseits darauf, so, weil wir so ein anstrengendes Leben haben oder uns unser Leben so voll knallen und so anstrengend empfinden mit tausend To-dos und noch mehr und noch mehr, dass wir dann denken, ah ja geil, wenn die Kinder dann mein Papa sind, ähm, dann kümmere ich mich um mich, dann komme ich mal runter und so weiter. Ja, das sind die einen Gedanken. Doch in Wahrheit ist es oft so, oder so erlebe ich das, ähm, dass viele von uns Frauen, wenn sie dann mal kein To-do haben, in Anführungsstrichen in dem Fall jetzt Kinder, gefühltes To-do, also sich zu kümmern, mit Essen versorgen, spielen, gucken, dass den gut geht, wenn wir da mal kein To-Do haben. Na, was ist denn dann? Ich erlebe es oft so, dass wir dann, und ich kenne mich da auch wieder, ganz ehrlich, ähm, dass wir dann plötzlich mal gar nichts mehr auf die Reihe, äh, entweder gar nichts mehr auf die Reihe kriegen, das heißt, irgendwie den ganzen Tag im Bett liegen bleiben oder wir stehen auf, räumen drei Minuten auf und dann fallen wir auch auf die Couch oder Netflixen oder sind so voll fertig. Oder wir finden uns wieder in tausend Freizeit ähm, Stress-To-Dos. Das heißt, die Woche vorher legen wir uns schon tausend To-Dos, fragen tausend Leute, wer hat Zeit, was können wir machen, es ist schönes Wetter, wer kommt mit, äh, kann ich da noch mit? Und so, dass wir irgendwie dann drei Termine am Wochenende haben, obwohl wir eigentlich innerlich voll KO sind und obwohl wir uns eigentlich nur wünschen, auf der Couch zu hängen. Das ist, was ich oft so erlebe in den Gesprächen mit den Frauen und so war ich ehrlich gesagt früher auch drauf. Das heißt, aus meiner Sicht ist das in dem Sinne. Dieses kinderfreie Wochenende ist aus meiner Sicht bei vielen kein, sagen wir mal, authentisches mit uns Sein, so dass wir uns gut fühlen, in welcher Hinsicht auch immer das Sein mag. Das heißt einerseits, wie gesagt, weil wir so busy, busy, busy sind, knallen wir uns das Wochenende, äh, genau, weil wir so busy, busy sind, ähm, fallen wir dann am Wochenende halb tot auf die Couch, weil gar nichts mehr geht, weil wir so erschöpft sind und wirklich Pause brauchen und dann kriegen wir das Minimum auf die Reihe, ein bisschen Haushalt machen oder einkaufen. Ähm... Und denken, es tut uns gut, aber eigentlich fühlen wir uns überhaupt nicht gut dabei, aber kriegen es halt nicht anders hin, weil wir fertig sind. Ne? Von einem Extrem, immer unter Strom, Dauerstress zu völlig fertig. Das war ich durch und durch. Durch und durch war das ich. <lacht> Oder ähm, wir halten uns am Wochenende auch busy, busy mit diesen tausend Freizeitterminen und äh, solchen Dingen mit der Angst dahinter. Ähm, die aus meiner Sicht dann ist die Angst vor Einsamkeit, die Angst, die Kinder zu vermissen oder auch, und das hatte ich auch sehr extrem, die Angst vor einer latenten inneren Lehre, die da hochkommen könnte, wenn wir mal innehalten, wenn wir mal keinen Job als Ablenkung haben, keine Kinder als Ablenkung, keine To-Dos als Ablenkung. Ich weiß nicht, kannst du ja mal für dich reinschauen, wo findest du dich wieder? Angst vor innerer Lehre und Einsamkeit oder ähm, und deswegen alles. Volltauen mit Terminen und unterwegs sein, nach dem Motto, jetzt muss das alles hier reingeknallt werden. Das Wochenende unter der Woche habe ich ja keine Zeit. Oder ist es dieses, boah, ich kann nicht mehr und liegst nur noch auf der Couch und ja, guckst deine Netflix-Serie. Das macht auch mal Spaß zu so chillen, aber eigentlich frustet es uns doch nur. Eigentlich frustet es uns doch nur, mich persönlich, ich mache es auch manchmal, <lacht> ähm, fünf Stunden Netflix zu gucken. Mich macht das irgendwie depressiv danach. Ich weiß auch nicht. E einmal am Tag oder alle paar Tage mal, meinetwegen, aber das ganze Wochenende durch Nerden, das kann man einen Tag genießen, aber dann ist auch gut. Ich finde, das ist einfach... Aber gut, das ist noch eine andere Meinung zu Fernsehen. Fernsehen ist ja auch nur eine Ablenkung von uns selber. So, ähm, wo findest du dich da wieder? Apache auf der Couch, völlig fertig? Oder ähm, Freizeitstress aus Angst vor innerer Leere und Einsamkeit, weil wir die Kinder vermissen könnten? Das ist ja nicht schön, meine Liebe. Das ist ja nicht schön. Wir sind ja starke, selbstbewusste Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Und wir wollen doch nicht einsam auf der Couch hängen. <lacht> So, und deswegen meine Story nochmal dazu, ähm, wer war ich, wer bin ich, aber worunter habe ich besonders gelitten? Ich hatte immer schon kein Problem, die Kinder loszulassen zum Papa, das war immer schon irgendwie, weiß ich nicht, weil ich sowieso mich nie durch und durch nur als Mama definiert habe, ich habe immer schon viel gearbeitet, mein Ding gemacht, meine Freizeitwochenende, meine Freundinnen auch in der Ehe noch, das heißt, ich hatte kein Problem, die ähm, loszulassen und ähm, Klar, manche Dinge vom Vater finde ich immer noch nicht gut, die er macht, aber an sich macht er ja seinen Job sonst okay, sage ich mal. Und alles andere sind Meinungsverschiedenheiten. Das heißt, ich, ja, ich kann gut loslassen. Ja, ich habe mich auf die kinderfreie Zeit gefreut, weil ich meine Zeit mit den Kindern, als wir noch verheiratet waren, so extrem anstrengend fand. Ich habe mich so extrem fremdgesteuert gefühlt, so verhaftet. Zwei Kleinkinder, 30 Stunden arbeiten, klar, die unglückliche Ehe hat mir den Rest gegeben, ich fand es einfach nur extrem anstrengend, kurze Nächte, ich habe jahrelang, vielleicht erkennst du dich da auch wieder, unter diesen kurzen Nächten so gelitten, es ist überhaupt nicht meins und ich bin der Typ, die Schütze vom Sternzeichen her. ich fühle mich auch schnell mal eingeengt, ich brauche meine Freiheit, ich brauche meine gefühlte Unabhängigkeit und naja, zwei Kleinkinder und ein voller Job und eine miese Ehe ist alles andere als Freiheit und Unabhängigkeit <lacht> für mich. Ähm, so, das heißt, wie habe ich reagiert in diesen kinderfreien Wochen im, am Anfang? Ja, ich war die Kandidatin, die total fertig auf die Couch gefallen ist und es ging gar nichts mehr. Ähm, so, das heißt, sie lag apathisch da rum, aber irgendwann habe ich mich da mal aufgerafft am zweiten Tag und ähm, habe dann ja, ein bisschen rumgepuzzelt, ähm, hier ein bisschen im Garten, da ein bisschen aufgeräumt und so weiter. So, das war eine Seite. Ähm, das heißt, ich brauchte echt erstmal Zeit zum Runterkommen, zum, vom Puls zu 500 auf 0, Und dann bin ich in dieses Apathische gefallen. Und dann brauchte ich eben Zeit, um auf diesem Apathischen wieder rauszukommen. Ähm, was dann aber ein halbes Jahr später relativ schnell kam, so als ich mich auch aus meinem Trennungstief da rausgewunden hatte, alles reflektiert, aufgearbeitet und so weiter, habe ich mich ja entschieden, dieses Herzensbusiness, -Bus Happy Single Mom, anzufangen. Ähm, und bin voll Kanne dafür losgegangen. Volle Kanne von tiefstem Herzen, das heißt von Ausbildungen. Von ähm, Business-Konzept, von Marketing, all diese Dinge, aber vor allem am Anfang eben diese Ausbildungen, die haben mich ja ein halbes Jahr tägliches Lernen gebraucht sozusagen ähm, als Coach und psychologische Beratnerin. Ähm, das heißt, ich habe mich natürlich super auf die Wochenenden gefreut, kinderfrei, weil das ging natürlich mit den Kiddies dann nicht. Und ähm, ich habe diese Zeit total aktiv natürlich genutzt für meine Ausbildung. Das heißt, ich habe acht Stunden durchgelernt an diesen kinderfreien Wochenenden, ja, klar hat es auch ein bisschen von mir selber abgelenkt, gar keine Frage, aber das Tief habe ich ja vorher in dem Sinne schon aufgearbeitet. Das heißt, meine Wochenenden waren voll von Fortbildung, Herzensbusiness, große Visionen und ja, geil, Zeit für mich, durchatmen und jetzt gebe ich dir auch den Hintergrund dazu, durchatmen von den Kindern in dem Sinne... Ja, ich habe es immer als anstrengenden Alltag empfunden mit kleineren Kindern, die sind jetzt schon größer, jetzt finde es überhaupt nicht mehr anstrengend. Aber ich habe es immer schon als anstrengend empfunden und fremdgesteuert. Aber was bei mir noch dazu kam, bei meinen Jungs, wenn die da mal weg waren, waren auch meine Schuldgefühle mal weg. Ich hatte am Anfang einfach große Schuldgefühle, weil ich mich ja getrennt hatte. Okay, nach jahrelangem Leid und zu einer Trennung Nummer zwei. Aber diese Schuldgefühle waren weg. Die Kinder so aus dem Augen, aus dem Sinn. Und das, das habe ich auch mit meiner Freundin besprochen, weil es ihr genauso geht, dass man einfach mal die komplette innere Verantwortung. Ähm, von den Kindern weg hat, nicht nur irgendwie versorgen, mit Essen ins Bett bringen, sondern geht es denen gut, sind es glückliche Kinder, wie haben die die Trennung verarbeitet und die Schulprobleme, das finde ich ja halt total erholsam immer noch, dass das dann mal so aus den Augen, aus dem Sinn ist. Gerade später, du wirst es noch merken, wenn du pubertierende Kinder hast und dann ist ja auch immer nicht alles ganz easy po easy, <lacht> da gibt es Stress und Streit und Probleme und Liebeskummer und Schulprobleme und Krummgemotze und Gepöbel und so weiter, Spätestens da wirst du merken: Oh nein, du vermisst nicht deine Mausebären so sehr, sondern du bist froh. Ich, sorry, ich kann jetzt hier nur Real Talk machen. Du bist froh, dass sie dann auch mal beim Papa sind und da die Pubertätsdramen ausgefochten werden können. Bitte gib mir ein Herzchen, wenn du Kinder in der Pubertät hast und dies genauso empfindest. Oder apropos: Ich würde mich natürlich Kurze Ratnotiz. Ich würde mich super freuen, wenn dir diese Podcasts gefallen, wenn dir die dir helfen, vor allem hier am Samstagmorgen, wenn das so deine Themen sind, wo du dich bei mir wiederfindest, wenn du mir bei Apple, bei iTunes einfach ein paar Sterne hinterlässt oder ein Feedback, wie es dir gefällt, kannst auch Wünsche reingeben. Aber klar, je mehr Bewertungen da reinkommen, ähm, desto mehr Frauen werden natürlich aufmerksam auf diesen Happy Cinema Podcast. Aber das nur am Rande, zurück zum Thema, aber herzlichen Dank trotzdem. <lacht> So, zurück zu meiner Story. Das heißt, erst Apache auf der Couch, dann mein eigenes Ding gemacht, Fortbildung und so weiter. Und ich bin gut im Loslassen. Und ich fand es dann toll, mal die Kinder, ne, die Probleme nicht immer gespiegelt zu bekommen. Und ja, ich bin in Anführungsstrichen, das ist null negativ gemeint, eine egoistische Mama. Das heißt, ich gucke sehr wohl und auf jeden Fall, wie kann es mir gut gehen? Was macht mich glücklich? Ähm, und Kinder sind ein tolles Beigeschenk dazu. Aber meine, die erste Priorität im Leben haben nicht meine Kinder. Die würde ich niemals eintauschen wollen und ich liebe es, wenn sie da sind, aber ich, für mich ist es richtig wichtig und jeden Tag, dass ich gucke, wie kann ich glücklich sein, äh, was will ich noch vom Leben, wofür bin ich hier, also diese ein bisschen, na was heißt spirituelle Ebene, das auch, aber was macht mich glücklich, ja und ein großer Teil sind davon die Kinder, aber wie gesagt, ich war immer schon gut im Loslassen, weil ich einfach auch denke, je glücklicher ich bin, desto mehr Wert ist das für meine Kinder. Ich bin ja nicht eine glückliche Mama, weil ich mich die ganze Zeit um die kümmere und leicht im Frust bin und irgendwie äh, gar nicht richtig anwesend, sondern, und so mache ich es dann eben ähm, in der Kinderzeit, da nehme ich dir aber noch eine eigene Podcast-Folge drauf auf, äh, die, Kids, die Zeit, wo die Kids da sind, weil ich ja dann erholt bin und weil ich mein Ding gemacht habe und das alles so erfüllt habe, meine Bedürfnisse in dem Sinne, stürze ich mich auch voll auf die Kinder. Das heißt, ich bin für sie da, ich hänge mit ihnen rum. Wir haben viel schöne Zeit zusammen, wir haben viel Spaß, wir haben eine enge Verbindung, weil ich einfach äh, nicht frustriert bin, weil ich mein Ding ja schon gemacht habe. Und deswegen, und das hat meine Freundin auch bestätigt, ja klar, in der Woche, wo die da sind, dann focus all in. <lacht> eine schöne Zeit mit den Kindern haben. Da gehört natürlich auch Streit und Erziehung und so dazu. Aber einfach, wir sind dann richtig anwesend. Also Quality-Zeit statt Quantity-Zeit kennst du ja wahrscheinlich auch. Und so bin ich eben auch drauf. Ähm, und ähm, das mal zu mir, aber was ich eben lernen durfte, ähm, ist dieses, und vielleicht findest du mich ja auch wieder, und da komme ich auch gleich zu den Tipps, dieses von, von Puls 500 nur unter Strom, auf Wochenende kinderfrei, kein Job, kein Nix, wenn man möchte, oder weil man eben angestellt ist, am Wochenende frei hat, dass man dann sehr schnell eben völlig fertig auf die, Couch fällt, so und was und das ist dann so negativ. Da fühlt man sich auch wieder doof. Und was ich dann gelernt habe, mein größtes Geschenk, das möchte ich dir heute echt weitergehen, dieses Nichtstun, dieses Abhängen, dieses Inter in den Tag leben, aber nicht mit dieser gefühlten ähm, Leere oder oh Gott, ich bin so fertig, sondern ähm, dass es total das Geschenk ist, wenn man mal das gelernt hat, mit sich alleine zu sein. Ich finde, das ist das größte Geschenk ever. Ich kann es nicht anders sagen. Ich bin eigentlich total die Gesellige. Und früher war ich nur unter Leuten, nur unter Strom und nur unter Leuten. Und ähm, heute brauche ich so dringend auch meinen Rückzug, so dringend meine Zeit alleine. Und das können wir Frauen dann genießen, wenn wir mit uns einigermaßen im Reinen sind. Mit uns, wenn wir eben nicht Angst haben, dass wenn wir mal still sind und mal nichts tun, dass da was hochkommt, was uns weh tut. Und deswegen mein allerwichtigster Tipp für heute, lerne, das Geschenk kennen, wie wertvoll und toll es ist, nur mit dir alleine zu sein, im positiven Sinne. Ein Date mit dir selber zu haben, ein Date mit dir selber zu haben, wo du ganz viel Zeit für deine Gedanken, für deine Träume hast, für all diese Dinge. Es kann so schön sein und ja, auch ich brauche immer ein bisschen, um runterzukommen, einfach nur vor sich hinzustarren, durch die Natur zu gehen und einfach nur du und du selber zu sein und an deinen Träumen zu arbeiten oder einfach mal so völlig abzuschalten und so in Verbindung zu gehen, weiß nicht, mit der Natur oder ich kann es schwer sagen, mit Verbindung in sich, nein, eigentlich ist Verbindung mit sich selber. Und ähm, das war mein größtes Geschenk. Ich habe einfach gelernt, gut mit mir alleine sein zu können. Und ich fühle mich null einsam. Ich fühle mich da null einsam. Und einsam fühlen wir uns dann nicht, wenn wir eine Verbindung zu uns selber eben haben. Und das ist völlig egal, ob jemand um uns herum sind oder wer um uns herum ist oder ob eben keiner um uns herum ist. Das heißt, äh, meine Tipps für dich heute wenn du das Gefühl hast, ähm, du knallst dir die Wochenenden voll mit tausend Terminen, aber eigentlich entspricht es nicht dir oder es fühlt sich gar nicht so gut an, es fühlt sich eher stressig an und nein, es entspricht nicht deinem authentischen Ich, dann, ähm, ja, darfst du lernen, dich zu fragen, okay, warum tust du das? Warum haust du dir die Wochenende voll, wenn du eigentlich gar nicht so richtig da Bock drauf hast? Wenn du Bock drauf hast und das ist voll geil findest oder Leuten zu sein, ganz was anderes, aber wenn du denkst, oh, eigentlich ist mir es zu viel und mit den Families da zu sitzen oder jetzt noch auszugehen oder zur Messe zu fahren oder whatever, dass du dich ganz ehrlich fragst, also Tipp Nummer eins, wovor hast du Angst? Wovor hast du Angst, wenn du einfach mal zu Hause die Base chillst, wie meine Pubertiere sagen? Wenn du mal einfach nur entspannt mit dir rumhängst, guckst, was kommt, was ist es? Wovor hast du Angst? Ist da eine Einsamkeit, eine innere Leere, das dann aufkommt, boah, so Boah, das ist gar nicht mein Leben oder ich bin eigentlich überhaupt nicht glücklich, ähm, Mist und irgendwie, weiß ich nicht, bin ich frustriert. Ist es das? Und ganz ehrlich, natürlich hatte ich das am Anfang auch. Und ähm, dann ist natürlich die Chance, zu sagen, nein, ich renne jetzt nicht davor weg und knall mir Termine rein und lenke mich wieder ab und unter der Woche lenke ich mich eh nur ab, sondern es ist die Chance, dich in der kinderfreien Zeit damit zu beschäftigen, mit diesen Gefühlen, mit diesen Gedanken. Ähm, es will gesehen werden, es kommt ja hoch, wenn du mal durchatmest, es wird immer hochkommen, wenn du mal zwei Minuten nicht abgelenkt bist. Das heißt, dass du da genau hinschaust. Okay, was ist es genau? Wovor renne ich weg? Wovor habe ich Angst? Wovor lenke ich mich ab? Und dass du lernst, da hinzuhören und auf dein Herz. Und ja, ähm, wenn du es nicht tust, wird da immer mehr innere Leere kommen. Das kann bis in eine Depression eben enden, wenn du dich davor nur ablenkst, wenn du sagst, da ist was. Und ähm, deswegen rate ich dir auch nicht, ähm, andauernd diesen Freizeitstress zu haben, sondern ja, klar, einen Termin und ansonsten wirklich diese Zeit dir zu nehmen, ähm, hinzuhören, was du wirklich brauchst ähm, oder was da sozusagen ja, gesehen und gehört werden will. Und ähm, ja, vielleicht ist es Schmerz, vielleicht ist es Angst, vielleicht ist es Einsamkeit, Frustration und so weiter. Aber all diese Gefühle wollen gesehen und gehört und wahrgenommen werden, damit sie eben ähm, verarbeitet werden können. Das heißt warum machst du nicht einfach dein Date mit dir am Wochenende genau für diese Themen? Hey, warum bin ich einsam? Warum vermisse ich die Kinder? Was sind wirklich die Gefühle, die Ängste dahinter? Wovor renne ich weg? Ähm, dass du dann diese Zeit nutzt für deine persönliche innere Heilung, wenn du das Gefühl hast, da sind doch Themen, die heilen müssen, von irgendwie selber Tagebuch schreiben, von Coachings, von irgendwie Seminare buchen, wo du das lernst, aber bis hin zu auch erstmal hinzuhören, ähm, was geht denn da wirklich eben ab? Ähm, und wenn du dann erkennst, ich meine, Ne? Da ist noch viel Schmerz und Frust und Gedanken rund um den Ex. Ich kann mich nicht abgrenzen, ich habe nicht meinen Frieden damit. Dass du da eben anfängst, das erstmal zu verarbeiten. Hey, wie kann ich Frieden mit dem Vater meiner Kinder eben bekommen, weil es mich voll stresst. Oder wenn du dich nach einer neuen Partnerschaft sehnst und das nicht so richtig spüren möchtest und gleichzeitig dich nicht traust, im Dating-Plattformen anzumelden, dahin zu schauen, okay, was ist es genau? Was wünsche ich mir? Ah ja, ich wünsche mir eine neue Liebe. Warum wünsche ich mir eine neue Liebe? Was für ein Mann kann das sein? Wie sieht für mich eine wertvolle Partnerschaft aus? Wovor habe ich vielleicht noch Angst? Was könnte mich aufhalten und blockieren in der Partnerschaft? Das macht doch eigentlich total Spaß, sich mit der Liebe auseinanderzusetzen. Und ähm bis hin zu diesen Themen, ja, ich nenne es eben Midlife-Crisis, die wir alle haben, wir mit 40 er muddies <lacht> ähm, Oh Gott, war das alles im Leben? Was will ich noch im Leben? Was macht mich glücklich? Weil wir erkannt haben, wir sind nicht nur Mutter und unser Leben hängt eben nicht nur davon ab, hier Kinder zu versorgen und ähm, die als Ego-Booster zu nehmen, sondern die Kinder werden Flügel, die sind beim Papa, die ziehen bald aus. Wer bin ich noch? Was will ich wirklich im Leben? Was, wonach sehne ich mich? Was drücke ich eben weg? Was will ich noch? Es ist eine tolle Reise bis hin zu einer komplette berufliche Neuorientierung oder Ehrenamt machen oder die Welt retten. Es gibt so viele tausend Themen, warum wir eigentlich wirklich hier sind, unser Seelenauftrag. Und es ist doch total toll, sich spätestens in der kinderfreien Zeit damit auseinanderzusetzen mit diesen Lebensfragen. Weil am Ende des Tages ähm, ist es dein Leben. Du hast komplett in der Hand, in der Hand wie du dich fühlen möchtest, was für ein Leben du führen möchtest. Ähm, und was du aus deinem Leben machst aus der zweiten Halbzeit, das ist ja komplett deine Verantwortung. Wir erschaffen uns ja das Leben, was wir ähm, meinen, was wir verdient haben oder nicht verdient haben ähm, und es ist immer von uns ausgesucht. Das heißt, wenn du irgendwie dein Leben nicht so geil findest, dann ist es von dir so entschieden worden und da kannst du natürlich voll reingehen, okay, unterbewusst, warum habe ich mich dafür entschieden, warum glaube ich es nicht wert zu sein, mehr zu haben, warum erlaube ich mir nicht eine Pause und eine Million Dinge, das geht jetzt schon ins Coaching, aber genau diese unterbewussten Blockaden auch aufzulösen. Total wertvoll. Wann willst du es denn dann machen, wenn nicht in der Zeit, wo die Kiddies nicht da sind oder du eben nicht arbeitest, weil der Alltag ist voll. Ich weiß das schon. Und abends sind wir auch oft zu müde. Und ähm, ja, voll geil. Also voll geil, ähm, dieses kinderfreie Wochenende für deine ganz persönliche Selbstverwirklichung zu nehmen. Ähm, deswegen nochmal zusammengefasst. Du hast an diesem... Also fangen wir mal von vorne an. Kinderfreies, wenn du jetzt noch mit diesen kinderfreien Wochenende haderst und dich einsam fühlst, auf die Couch fällst, völlig fertig oder eben dich ablenkst, hier ein paar zum Mitschreiben, meine letzten Tipps für dich. Äh, wie kannst du diese Zeit sinnvoll für dich nutzen und Spaß daran haben? Ich meine, sorry, das allererste ist ja wohl geil ausschlafen, geil in den Tag hineinleben. Du musst nicht aufstehen für einen Job, du musst nicht für Kinder aufstehen, um sie zur Schule zu schicken oder zu wickeln oder what. Äh, du kannst geil auspennen, du kannst im Bett liegen bleiben und dich von links nach rechts wälzen. Und es ist völlig egal, was in drei Stunden ist. Es wartet keiner auf dich in positiven Sinne. Es ist einfach so schön. Und gerade irgendwie bei schlechtem Wetter und im Winter, bleib doch den ganzen Tag im Bett liegen. Ja, dann nerdest du halt im Bett rum mit Netflix-Serien oder whatever. Also ich meine damit, du kannst einfach das geil für körperliche Erholung, für Ausschlafen nutzen, Vielleicht eine Meditation machen, wieder einschlafen, Käffchen trinken, eine Wohnzeitschrift lesen. Oh, mir fallen tausend Sachen ein, die ich im Bett morgens machen würde. Es sei denn, es ist tolles Wetter, da stehe ich auch schnell gerne auf. Aber stell vor, verpasst drauf nichts. Bleib doch einfach liegen. Wie geil ist das denn? Ja, ich kenne den Gedanken, nee, dann werde ich nur frustrierter. Ich muss morgens aufstehen. Ich kann nicht den ganzen Tag im Bett bleiben. Okay, dann stehst du eben auf, machst dich fertig, dusst schön. Und dann machst du dein Morgenritual auf der Couch. Kerze an, eine geile Musik an, Kaffee, Tee, dein Notizbuch nehmen... Ähm, deine Träume, deine Wünsche aufschreiben, in dich reinhorchen und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Date mit dir haben, dich selber feiern, dich selber geil finden, gucken, was tut weh, wie kann das gelöst werden, bis hin zu, oh ja, was will ich noch im Leben, wo kann ich meine nächste Reise buchen, wie kann ich mein Herzensbusiness aufbauen, ähm, wie ziehe ich eine neue Liebe in mein Leben, also all das, was ich vorher gut beschrieben habe, wie geil ist das bitte, das macht doch so einen Spaß. So, dann hast du schon meinen Vormittag gut geschafft. Ähm, dann nutzt das Wochenende wirklich zum Runterkommen, also zum Erholen, und den Puls wieder runterbringen. Bisschen körperliche Entspannungsübungen, bisschen Sport. Ähm, ja, einfach durchatmen und entspannen, wenn deine Wochenende sehr anstrengend war. Und ja, wirklich tun, worauf du Bock hast. Mach einfach, worauf du Bock hast. Wenn du Bock hast, alleine ins Kino zu gehen, mach das. Wenn du Lust hast, deine Freundin zu treffen, mach das. Ähm, es gibt ja eine Million Sachen, die kannst du machen. Und die kannst du auch alleine machen. Ich höre so viele Mamas, die dann sagen, ja, ich will das aber nicht alleine machen. Warum denn nicht? Wenn du in dir zu Hause bist, eine Verbindung zu dir hast, dann hast du da auch Bock drauf. Dann, hast du, dann ist es auch nicht schlimm, was allein zu machen. Ja, es ist auch ein Typ, ob du gesellig bist und so weiter. Aber wenn deine Freundinnen, ähm, die noch alle verheiratet sind, ähm, ihr Family-Programm machen, ist es völlig verständlich und okay. Wobei ich immer denke, die echten engen Freunde nehmen sich auch für die Single-Mom am Wochenende mal Zeit. Das ist zumindest in meinen Freundschaften so. Aber dann suchst du dir halt neue Gleichgesinnte. Haha, einmal hier in der Happy-Single-Mom-Community. Klar, du hörst ja gerade auch meinen Podcast. Ähm... In meinen Workshops, Webinaren und so weiter. Aber ja, wir sind nur virtuell. Vor Ort. Es gibt Facebook-Gruppen ähm, vor Ort. Ähm, Mädelstreff in, in deinem Dorf, in deiner Stadt ähm, oder 20 Kilometer weiter. Oder es gibt gemeinsame Wandergruppen. Da musst du ja noch nicht mal Single für sein, das ist ja völlig egal. So, Facebook-Gruppen über Hobbys und man trifft sich vor Ort. Ähm, total toll, dann machst du halt das. Wichtig ist, dich nicht von anderen Leuten abhängig zu machen und in Warteposi zu sein. Keiner hat Zeit für mich am Wochenende. Nein, da nimmst du dir selber. Ähm, dann wirst du selber aktiv, also bin ich zumindest drauf, dann wirst du selber aktiv und suchst dir halt ähm, Leute. Es gibt nämlich genug Frauen da draußen, die sich vielleicht nicht trauen, jemanden wie dich anzusprechen, aber total dankbar sind, wenn du die Initiative übernimmst. Das erlebe ich tagtäglich. Es gibt so Typen von Menschen, die einen, die initiieren immer, die machen Treffen klar, die laden ein. Und es gibt Typen von Menschen, die machen nichts und man denkt dann, wieso laden die nicht mal zurück ein, warum kommt da nichts? Die einen haben vielleicht keinen Bock, dann ist es aber auch keine echte Freundschaft. Aber die anderen, die trauen sich nicht so richtig. Die kommen so ein bisschen nicht aus ihrem Trott raus. Aber sie sind total dankbar, wenn es jemand tut. Und wenn du eine Frau bist, die eigentlich aktiv ist, die Powerfrau und so weiter, dann tu' es halt. Dann warte nicht darauf, dass dich jemand rausholt, sondern hol du die Leute raus in dem Sinne. Und hol dir die Leute in dein Leben und deinen Tag rein, auf die du Bock hast und frag einfach. Das ist vielleicht nochmal eine extra Podcast-Folge, wie man das machen kann, wenn man noch Angst hat. Ich verstehe das nämlich. Also... Dann der dritte Punkt, also ausschlafen, erholen, runterkommen, dein Ding machen. Der dritte Punkt, sei doch total dankbar, dass du kein Kindergehampel hast. Ich finde das einfach total geil. Kein irgendwie, du musst das Zimmer aufräumen, geht mal Zähne putzen. Nein, nicht laut kloppen. Was wollen wir mittags essen? Oh, die haben um eins alle Hunger. Nein, du kannst auch um 3 Uhr Mittag essen oder abends um 10 Uhr Abend essen. Ist doch scheißegal. Ich finde das total cool, weil man ja sonst immer so ein bisschen sich auch nach den Kinderzeiten richtet. Ich finde das super. Ich liebe das. Und dann hat man ein paar Tage so von sich hin und rumgeäumelt. Also kann man doch dann, dann freut man sich umso mehr wieder auf ordentlich Struktur, wenn die Kiddies da sind. Und ich freue mich riesig, wenn meine Jungs wieder da sind. Klar vermisse ich die zwischendurch auch mal, das ist auch völlig okay und authentisch, aber grundsätzlich bin ich mit mir beschäftigt, aber dann, wenn sie kommen, ich freue mich so richtig, es ist so richtig so eine schöne Vorfreude und wir verbringen dann den ersten Nachmittag auch intensiv zusammen und ach, ich weiß nicht, ich freue mich dann auch wieder und da kann dann total das Kinderwochenende, wenn dann wieder gehampel ist, mit allen dann auch ähm, genießen. Und ähm, ja, der nächste Punkt hatte ich ja vorhin indirekt gesagt, Zeit für deine Leidenschaften am Wochenende, Zeit für deine Hobbys, deine Träume, ob es das komplette Leben ist, was du umkrempeln möchtest, bis hin einfach nur ein neues Hobby, was du anfangen möchtest. Der, der Jive-Tanzkurs in der Stadt abends oder die Ausstellung von der Künstlerin XY oder irgendwie sowas. Und auch wenn du am, Angst, am Anfang Angst hast, das zu machen, unser Selbstvertrauen wächst ja dann, wenn wir unsere Angst mal hinter uns lassen und es einfach tun. Und dass du es einfach tust. Egal ob du Angst hast. Und ne, nicht das Riesenkopfkino angehen lässt, du es einfach machst. Und ähm, ja, ich finde das total wertvoll. Und auch wenn du jetzt bei mir denkst, oh ja, Franziska hat leicht reden, die hat ja auch einen Partner, die trifft doch den Partner am Wochenende. Ja, na klar tue ich das. Na klar tue ich das, aber guess what? Ich sehe den nicht gleich, mein Freund, von Freitagabend bis fünf Tage durch oder sechs Tage in dem Fall. Nein, ich sage ganz klar, du Schatz, ich brauche erstmal Zeit für mich. Das heißt, der muss erstmal auch akzeptieren, ich brauche erstmal einen Tag für mich. Der ist mir so heilig geworden und so wichtig. Ich fahre alleine in Urlaub. Ich fahre auch mal drei Tage alleine weg, ohne ihn. Ich fahre natürlich auch mal mit ihm weg, aber ich fahre auch alleine weg. <lacht> Warum denn nicht? Also ich brauche unbedingt diese Zeit zwischen Kindern und meinem Freund unbedingt für mich. Ich finde das so toll und so wertvoll. Das heißt, die Kunst ist ja eben, wenn wir dann wieder einen Freund haben, sich gleich nur auf den zu stürzen. Das ist toll und das kannst du ganz toll genießen in der kinderfreien Zeit. Aber ich finde es persönlich total wichtig, dass jeder noch sein eigenes Ding macht, auch in der kinderfreien Zeit. Aber das ist nur meine ganz persönliche Meinung. Ich, seitdem ich das gelernt habe, wie geil es ist, mit sich alleine zu sein, ähm, nehme ich mir da immer einen Tag raus. Nein, und auch so die Tage, wo die Kiddies nicht da sind, unter der Woche, ein, mindestens einen Abend oder auch zwei, sehen wir uns nicht, weil ich das nicht möchte, weil ich dann zu meinem Sport gehe und einfach da mein Ding machen möchte und komplett das Gefühl haben möchte, oh, ich bin diesen Tag komplett frei mit whatever I want. Also meistens dann arbeiten hier für dieses Herzensbusiness, aber eben auch Entspannung im Wald oder Sport. Meine Liebe, ja, damit sind wir eigentlich auch durch. Ich hoffe, das war nochmal ein bisschen Inspiration für dich, wenn du noch damit haderst, kinderfreies Wochenende, oh Gott, ich vermisse die Kinder, ich weiß nichts mit mir anzufangen, wie geht das überhaupt? Gerade wenn du frisch aus der Trennung kommst, bis hin wenn du 20 Jahre lang Vollzeitmutter warst, in der Ehe warst, ich verstehe dich zu drei Millionen Prozent, dass es dir dann schwerfällt und dein Nervensystem und deine Seele und überhaupt alles, dein Körper muss sich daran erstmal auch gewöhnen, wie es ist, mal alleine zu sein und sich um sich gut zu kümmern, das ist ja unser aller Job, unsere aller Hausaufgabe ist sich, dass wir uns um uns kümmern, nicht um die Kinder, das passiert dann automatisch. Erstmal durch Dürfen Wir uns gut um uns kümmern, um unser Seelenwohl, um unser Seelenglück, um unsere körperlichen Bedürfnisse, also Ausschlafen, Sport und Co. Das ist das A und O für alle von uns. Meine Liebe, deswegen sorge gut für dich, stell dich in the Center of Attention, in den Mittelpunkt, dir darf es gut gehen und nein, du bist da nicht egoistisch, nur weil es Mutti oder Oma dir so vorgelebt haben, dass man sich nur um alle anderen kümmert, nein. Du bist die wichtigste Mensch in deinem Leben, wenn es mit dir gut läuft, dann läuft es nämlich auch mit allen anderen gut, mit Kindern, mit Partnern und so weiter, wenn du glücklich bist, meine Liebe. Deswegen ganz, ganz viel Freude, schreib doch gerne mal in die Kommentare oder mir direkt an willkommen.franziska.karl.de, äh, willkommen mich interessiert es einfach, was machst du so am kinderfreien Wochenende, mich interessiert es wirklich. <lacht> Und ansonsten wünsche ich dir jetzt ein ganz, ganz tolles Wochenende. Nächstes Mal gibt es dann, denke ich mal, nochmal eine Folge, wie du dein Wochenende noch besser gestaltest mit den Kindern zu Hause. Wenn du das Gefühl hast, du bist da frustriert oder das nervt dich oft, wenn du mit denen allein da hockst. Jetzt geht es erstmal um dich. Hab ein ganz tolles Wochenende. Nimm meine Gedanken, meine Inspiration hier für dich mit ähm, und genieß das. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.